0: De lezing is uit het Oude Nieuw Testament. Dat is een kleine wijziging ten opzichte van wat in de nieuwsbrief staat. Of in de liturgie. De zondagsbrief moet ik zeggen. Ja, dat zijn in verschillende gemeenten weer andere termen. De zondagsbrief of de liturgie. Er staat een lezing uit Matthäus en Lucas, Maar we beginnen te lezen uit, 1, of uit 2 Samuel. Een stukje uit de laatste woorden van David... 2 Samuel 23, ik neem even de tijd om dat op te kunnen zoeken thuis, 2 Samuel 23. De laatste woorden van David staan daarboven en daar lezen we vers 3 en vers 4. De God van Israël heeft gezegd, de rots van Israël heeft tot mij gesproken. Er komt een heerser over de mensen, een rechtvaardige, een heerser in de vreze God. Hij is als het licht van de morgen, wanneer de zon opgaat, een morgen zonder wolken, als de glans naar de regen, die groen laat opkomen uit de aarde. De tweede lezing uit het Oude Testament is uit de profetie van Micha. Hoofdstuk 5. Als tweede lezing noem ik Micha 5. En daarvan lezen wij de eerste versen. En u, Bethlehem Evrata, al bent u klein onder de duizenden van Juda... Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher van de eeuwige dagen af. Tot zover de lezing uit het Oude Testament. Vervolgen wij de lezing uit het Nieuwe Testament uit het Evangelie naar Matthäus. Uit het Matthäus Evangelie lezen wij enkele versen. Uit hoofdstuk 1, vanaf vers 18. Matthäus 1, vanaf vers 18. De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest... Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken. Terwijl hij deze dingen overwoog, zie een engel van de heren verscheen hem in een droom en zei, Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd, Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de heilige geest. En zij zal een zoon baarden en u zult hem de naam Jezus geven. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dit alles is geschied op dat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet toen hij zei... Zie de maagd zal zwanger worden en een zoon baarden en u zult hem de naam Immanuel geven. Vertaald betekent dat God met ons. Dat is ook een het oude testament... Die hebben we niet gelezen, maar dat is ook goed om daar ook de verbinding te leggen, in Jezaja. We lezen verder in hoofdstuk, 4, in hoofdstuk 1 vanaf vers 24. Toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de heren hem bevolen had. En hij nam zijn vrouw bij zich. En hij had geen gemeenschap met haar, totdat zij haar eerstgeboren zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. Vervolgens lezen we uit het lucas evangelie hoofdstuk 1, vers 26 en 27. Lucas 1, vers 26. In de zesde maand werd de engel Gabriel door God gezonden naar een stad in Galilea waarvan de naam Nazareth was. Naar een maagd die ondertrouwd was met een man van wie de naam Jozef was. Uit het huis van David en de naam van de macht was Maria. En dan hoofdstuk 2. En het geschied in die dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. Deze inschrijving, eerste inschrijving vond plaats toen Sirenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden. Ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea... naar de stad van David, die Bethlehem heet... omdat hij uit het huis en geslacht van David was... om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. Tot zover de lezing uit het woord van God, zalig die de woorden van God hoort. Deze gelooft en daaruit leeft... Ik wil onze aandacht vanavond in het bijzonder richten op de woorden, een paar woordjes, maar dat zien als een lens om verder ook te kijken naar het leven van Jozef en ook wat God hier doet. Uit Lucas 2, ook Jozef ging op weg. Eigenlijk zijn het maar drie woorden, als je die woorden op weg weglaat, want dat staat er niet in het oorspronkelijk, ook Jozef ging. Dat zijn de woorden die we daarbij in het bijzonder ...vanavond willen onderstrepen. En ik heb al het thema boven de preek geschreven. De ware Jozef. Ook jij doet ertoe. Als je denkt dat het alleen over Jozef gaat vanavond... ...dan kun je daarbij ook al wat gerust zijn... ...want ook jij, ook u doet ertoe. Dan gaat het inderdaad over Jozef maar daarin ook over Jezus en over ons. Een soort drieluik, Jozef, Jezus en wij. De ware Jozef, ook jij doet ertoe. Ja, dank jullie wel. Wat bijzonder hè. En onder miljoenen hebt u ook mij in het oog over gezien worden en ertoe doen... Gemeente van onze heer Jezus Christus, broeders en zusters, hier en thuis, of waar je dan ook op dit moment deze dienst beluistert, gezien worden, gehoord worden. Nou, wie wil dat niet? Dat vinden we allemaal fijn. Als je iets gepost hebt en iemand die leest dat en die geeft je dan een, een duimpje en je houdt er niet van om gedisliked te worden. Gezien worden, gehoord worden. Ja, hallo, ben ik nog in beeld? Nou, ik bedoel nog niet in dit beeld van de camera, vertrouw erop dat het wel goed gaat met de techniek, maar een vrouw die dat zegt. Ben ik nog in beeld? Hoor je wel wat ik zeg? Moet je nog te appen? Moet je nou nog met die telefoon aan de gang? Ja. Nou, dat los je natuurlijk snel op door gewoon die telefoon aan de kant te leggen. En even gewoon rustig te zitten, de dag door te nemen, even bij elkaar te zijn. Zo gaat dat toch? Ja. Tenzij dat een eigen leven gaat leiden. Dat niet gehoord worden, niet gezien worden door je partner. Of door iemand anders die jou lief is. Dan kun je zomaar het gevoel krijgen dat je ja, het vijfde wiel aan de wagen bent. Dat jouw mening er niet echt toe doet. Kun je hebben, ook op een vergadering, op school. Gezien worden, gehoord worden, dat, ja, dat willen we allemaal. Zou Jozef dat ook gehad hebben? Nou, dat kan. Want het was nogal wat. Zijn verloofde... ineens de belangrijkste vrouw van de wereld. En hij. Toch lezen we daar niets van. Eerder het omgekeerde. Laten we inzoomen in die figuur van Jozef. Het gaat heel veel over Maria en over Zacharias en over Elisabeth. Maar Jozef... vanavond mag hij even in beeld zijn. Jozef. De ware Jozef, ik zou kunnen zeggen... de man naar Gods hart. Maar daar kom ik straks nog even op terug. We zoomen met name, ik zei het al in... vanuit dat stukje, vanuit die paar woorden uit Lucas 2... maar dan ook gaandeweg even terug... in een soort flashback even terugkijken... ...naar dat moment van Matthäus. Maar beginnen hier bij Lukas 2. En of ook Jozef ging op weg. Jozef. Die naam betekent... ...de Heere God voegen toe. Dat God er toevoegt. Nou... Dat kun je wel zeggen hier van Jozef. Hij wordt hier door God toegevoegd. Niet om, bij wijze van spreken, het allemaal rond te krijgen in dat romantische plaatje. Want bij Maria hoort toch een man en Jozef en dan past dat Peter natuurlijk in dat idee of in dat kerststalletje. Nee, maar omdat God hier de regie heeft... En dan onderstreep ik dat woord rechtvaardig. Dat komt straks nog terug bij Jozef. Maar God is een rechtvaardige God. En dat betekent niet alleen dat hij de zonde straft. Daar denken we heel vaak aan. God is rechtvaardig en hij straft de zonde. Nee, maar God is ook rechtvaardig. Dat betekent positief dat hij zich aan zijn belofte houdt. Hij doet wat hij beloofd heeft. En we hebben dat gelezen uit het Oude Testament, een paar stukjes. En je kunt veel meer lezen uit het Oude Testament. Waaruit blijkt dat God zijn plan in Jozef vervult. Ook in Jozef. Want bij Maria moest iemand komen uit het geslacht van David. Omdat die lijn via de man moest lopen... Want God had beloofd dat uit David de Messias geboren zou worden. En ook al was Jozef dan een adoptievader, hij was toch de wettige vader. En zo staat er aan het slot van Matthäus, Matthäus' evangelie, het eerste hoofdstuk, dat, ik neem het er even bij, mag het er ook even bij nemen, dat Jozef... ...de zoon is van Jacob... ...uit het geslacht dus van David. Jacob verwekte Jozef, vers 16... ...de man van Maria uit wie geboren is Jezus... ...die Christus genoemd wordt. Dus Jozef... ...en niet maar bijgehaald... ...maar bijgevoegd... ...uit het geslacht van David, de zoon van Jacob... ...en die zodoende... De belofte van God vervult. Dat is één. God houdt zich aan zijn woord. En Jozef ging ook op weg volgens het plan van God. Maar dan ook om die belofte te vervullen dat hij op weg ging naar Bethlehem. Ook weer volgens dat plan van God. Zoals we gelezen hebben uit Micha... dat minnenstadje Bethlehem dat eigenlijk niet meetelde ten opzichte van andere steden van Juda, ja, Jeruzalem, maar Bethlehem, de minste. Om daar te komen, om die belofte te vervullen, wordt Jozef ingeschakeld. Ook Jozef ging op weg, volgens dat plan van God. Ik vind dat zo bijzonder, hè, dat, dat de Bijbel zit zo dat zeg ik ook tegen, tegen jullie jongeren en natuurlijk tegen ons allemaal. Zo genieus in elkaar, zo geweldig in elkaar. Als je soms twijfelt, is die Bijbel, klopt het allemaal wel? Ja, er zijn dingen in de Bijbel die moeilijk zijn, die schuren, die we niet zo direct snappen. Maar dit is een belo- belangrijk punt bij de Bijbel dat God zijn beloften vervult. Al die profetieën uit het Oude Testament die komen uit. Kijk maar, hier bij Jozef. En dat, zo gaat het ook door... ...straks naar die toekomst... ...naar die tweede advent... ...daar gaat het nu niet over... ...maar ik wil maar zeggen... ...de Bijbel is een geweldig boek... ...als het daarover gaat... ...dat het zo in elkaar zit... ...dat God zijn belofte... ...vervult. Ook Jozef ging op weg. God. Die zijn belofte vervult als de rechtvaardige. En die hier... ...niet zomaar willekeurig iemand uit het volk neemt... ...maar een rechtvaardige. Dat staat in Matthäus, ik kom er straks ook nog even op terug. God de rechtvaardige, die zijn beloften vervult... ...zoekt een rechtvaardige, een sadik in het Hebreeuws... ...die de vader... De perfecte vader zal zijn van zijn zoon op aarde. Volgen we het? Jozef gaat op weg, God vervult zijn belofte. Hij zoekt Jozef om ons ook daarin te laten zien dat hij niet zomaar willekeurig iemand zoekt, maar een rechtvaardige, Jozef bekend als de timmerman in Nazareth in uh, Matthäus 15 vers 33 wordt het ook zo gezegd daar staat het woord teknon en teknon is een beetje moeilijk te vertalen dat zou kunnen betekenen iemand die hout en steen bewerkt en dat uh, beroep van Jozef kan gevarieerd hebben zo van van architect tot klusjesman in ieder geval hij was goed met zijn handen Jozef maar nog belangrijker was dat hij te vertrouwen was. Integer. Je kon je portemonnee in huis op tafel laten liggen... als Jozef een klus bij je deed. Geen probleem. Hij had ook altijd een eerlijke prijs. Hij was integer. Dat is het woord rechtvaardig. Integer. En integer. Gecombineerd met vroomheid. Dan krijg je tzadik. Dat is rechtvaardig. Het Bijbelse woord tzadik... Dat is de combinatie van eerlijk zijn, integer zijn en vroom zijn, God dienen. Je zou kunnen zeggen, iemand met passie voor God en compassie voor mensen. He, compassie, dat betekent dat je ook he, en, en niet alleen een mensenmens bent, maar ook voor mensen er bent. Zo iemand. Nou, je kunt je voorstellen, toen Maria voor het eerst die jonge man Jozef zag en ze hem zo uh, naar... Uh, dat steels naar haar had zien kijken dat ze ja, voor dat karakter van, Mozes gevallen is, van, van Jozef gevallen is, in elk geval. Denk ik. Nou ja. Staat allemaal niet zo in de tekst beschreven, maar goed. Rechtvaardig. Jozef. En Jozef ging op weg. Dan blijkt die karaktereigenschap van Jozef en dat God niet zomaar de eerste beste genomen heeft... maar de perfecte vader voor zijn zoon heeft uitgezocht... ook nog iets anders. Waarom ging hij op weg? Om ingeschreven te worden. Doe wie? Nou, dat gebeurde uit naam van keizer Augustus. Jozef, niet zelf een man, hoogtepaard... maar een eenvoudige man, zo stel ik hem voor. Hij gaat naar iemand met de naam Augustus of iemand met de naam Augustus... dirigeert hem naar de plek waar hij ingeschreven moet worden. Augustus de Verhevene, de keizer in Rome. Gaius Octavianus is zijn oorspronkelijke naam... maar doordat hij het uh, allerlei manieren toch wel aardig goed gedaan had... had hij die naam Verhevene gekregen, Augustus. Nou, als er iemand hoog te paard zat, was hij het wel... En hij wist het zo te regelen dat al de mensen in zijn hele rijk zouden ingeschreven worden... om te kijken hoeveel mensen er waren. Er zijn allerlei theorieën voor, voor waarom hij dat deed of voor de belasting in. Dat laat ik allemaal even rusten. In elk geval, Jozef ging op weg in gehoorzaamheid. Dat is een karaktereigenschap. Hij was rechtvaardig in tegen. In gehoorzaamheid. Hij zei in die, oor, die regering, ja, ze kunnen me wat... En uh, al die politici zijn allemaal maar zakkenvullers en baantjesjagers. Nee, nee, nee. Jozef ging op weg in gehoorzaamheid aan de overheid. Hij hij nam dus die maatregel van de overheid serieus. Hij ging er niet eigenwijs tegenin. Nee, hij deed wat hem was voorgeschreven. Nou, misschien uh, kun je zelf de toepassing wel maken in deze tijd. He, dus niet uh, die regering, maar gewoon, uh, ja, die doen ook ons, hun best om ons ook op de juiste wijze te, te leiden nu. En dat was toen ook. Maar er was nog iets. Jozef. Hij gehoorzaamt aan Augustus, aan de overheid. En dan kom ik even, als een soort flashback, even terug bij Matthäus stukje dat we hebben gelezen. Jozef was ook nog op een andere manier gehoorzaam geworden. Hoezo? Daar zie ik ze staan. De kamer. Misschien heeft Maria wel gezegd... laten we een stukje gaan wandelen. En toen heeft ze het verteld. Nou. Het was een moment... Jozef, hij kan wel door de grond gaan. Hij... Ik zie hem als het ware naar zijn hoofd grijpen. Maar dat kan toch niet waar zijn. Dat is toch niet. We hebben toch nog nooit gemeenschap gehad met elkaar. Wat zeg je me nou? Zwanger. En meteen gaat dat door zijn hoofd van alles. en Zijn lieve Maria vreemd gegaan. En overspel. Poos uit teleurstelling, alles door elkaar. En dan? Er wordt niet eens goed wat Maria allemaal heeft gezegd over die heilige geest en zo. Jozef wil weg van Maria. En wat geeft de Bijbel dan voor... ...reden omdat hij rechtvaardig was. Hoezo? Nee, Jozef... ...wilde nu niet snel even weg van Maria... ...om er tussenuit te gaan... ...voor zichzelf, maar voor Maria. Er komt ineens de ware Jozef. De ware Jozef... ...die die zich... ...bedenkt dat... Hij er niet aan moet denken dat ze lelijk gaan praten over Maria. Ja, hij is verward en het is allemaal niet te begrijpen en niet te bevatten. Maria zwanger, maar dat wil hij niet dat dat er dan lelijk over haar gesproken wordt. Nou, dat zou je toch niet verwachten. Ja, de ware Jozef is rechtvaardig in die zin dat hij dan die schande maar op zichzelf neemt. Hoezo, nou in die tijd, we moeten even bedenken, was het zo dat als je verloofd was, was je eigenlijk al voor de wet getrouwd, min of meer, tenminste dat gold als een officiële verbintenis. En vanwege die officiële verbintenis, moest je een brief schrijven als je van je man of van je vrouw afging, en dat was dan meestal vanwege dat vreemdgaan, of vanwege overspel, zo gezegd. Maar dat wil Jozef dus niet. Hij wil niet officieel van Maria scheiden. Hij wil niet die brief schrijven, want dan zou zij die schande krijgen. En daarom heeft hij het als de rechtvaardige, Jozef, zo bedacht dat hij er dan maar onopgemerkt tussenuit zou gaan. En dat hij dan, als de praatjes dan zouden komen, dan... Ja, dan maar zou aangezien worden als de man die die niet trouw was geweest aan zijn vrouw. Of, eh, nou ja, voor het huwelijk... eh. Dat Maria zwanger had gemaakt en toen maar gauw weggegaan was. Dat hij niet de verantwoordelijkheid zou nemen. Ja, met alle risico van dien dat hij zijn baanspijt zou raken. En dat niemand meer zou hem vragen voor voor een opdracht. Want die Jozef, (laughs) die moet je niet hebben hoor. Die zit daar in de synagoge die psalmen te galmen. Maar als het uh, erop aankomt, dan knijpt hij de kat in donker. Ik zou maar oppassen voor die Jozef. Nou, zoiets. En dat heeft hij allemaal ingecalculeerd, dat hij dat allemaal op zich zou nemen, dat hij dan wel die schande zou dragen. Wat gebeurt hier? De ware Jozef, ja. Hij gaat de onderste weg. Maar God in de hemel, die heeft met Jozef, ja, heeft Jozef niet voor niets in gedachten... Toch een ander plan en dat laat hij hem weten in een droom waarin hij uit de droom geholpen wordt. Jozef wordt in een droom uit de droom geholpen. Hoezo? Nou, daar komt een engel in die droom van God die God hem geeft en zegt, uh, Jozef, jij gaat niet weg bij uh, Maria, maar je blijft bij Maria en je neemt haar tot jouw vrouw. Want wat in haar is ontstaan, zwangerschap is van de Heilige Geest, Jozef. Dat had Maria waarschijnlijk ook al gezegd, maar dat was het ene oor in, het andere oor uitgegaan. Niet die verwarring die er toen was. Ja, en Jozef wordt wakker. En hij denkt die droom. En dan vind ik het zo wonderlijk dat er dan in Matthäus staat dat Jozef niet dan gaat redeneren en zegt, Heere God, ik begrijp het niet, en waarom moet dat dan? Maar eh, ik lees het even voor. Dat vind ik dan zo'n machtige tekst hè, in Matthäus. Er staat dan, er staat, toen Jozef uit de slaap ontwaak was, deed hij, deed hij, zoals de engel van de Heer hem bevolen had, en hij nam zijn vrouw, want dat was toen al. ...voor de wet zijn vrouw Maria verloofde bij zich. En hij had geen gemeenschap met haar... ...totdat zij haar eerstgeboren zoon gebaard had... ...en hij gaf hem de naam Jezus. Nou ja, dat dat geen gemeenschap hebben tijdens die zwangerschap... ...dat gaat natuurlijk niet in het algemene zin... ...maar dat dat is dan iets waar, waar het hier om gaat... ...specifiek omdat het dat heilig, omdat het om de zoon van God ging... Zo interpreteer ik dat. Maar waar het hier om gaat is dat Jozef dus dubbel gehoorzaam is. Hij is gehoorzaam aan de overheid. Je ziet hij als de dienares van God. Daarin blijkt hij ook de ware Jozef te zijn voor dat kind. Straks dat hij zich aan de wet houdt. En hij is gehoorzaam aan God. Ook daarin blijkt dat hij de perfecte vader is voor dat kind Jezus. Hij is gehoorzaam aan God. Dat is... Het paneel Jozef. De ware Jozef. De rechtvaardige Jozef. De man naar Gods hart. Ik vind dat die soms wel eens te weinig belicht wordt. En daarom eh, vond ik het wel apart... dat te lezen dat in de Rooms-Katholieke hymne... het eh, zo gaat over Jozef. En daar kun je wat van vinden... Zeg ja, is dat niet misschien een beetje overdreven? In een ochtendgebed, op een feestdag voor de heilige Jozef, wordt dan gezongen, hoor het blijde lied dat wij u zingen. Neem Jozef onze lofzang aan, gij roem van alle hemelingen, gij hoop en steun in het aards bestaan. En uit het laatste couplet van die hymne, zij lof gebracht, de drie personen, ook om de eer aan u bereid. Zij mogen ons de vreugde tonen dankzij uw trouwe dienstbaarheid. Nou, dat vind ik wel mooi. Dat dat, dat Jozef daar zo eh, toch wel geëerd wordt. op De feestdag van de heilige Sint Jozef. En toch vraag ik me af, is dat nou de bedoeling? Je kunt het mooi vinden, maar is dat nou helemaal de bedoeling? Want ja, die ware Jozef... en die gaat en die man naar Gods hart en die perfecte vader... Maar wat gebeurt hier nu eigenlijk in Lucas 2? Wat is hier nou eigenlijk gaande? Eigenlijk gaande. Het wordt je eigenlijk een beetje lastig woord, maar goed, ik noem het dan maar even. Maar je kan ook beter vragen, wat is hier nu ten diepste gaande? Wat gebeurt hier nu ten diepste? Ook Jozef ging op weg. Daar hoor ik in, daar lees ik in. God gaat op weg. In Jozef. Nee Jozef, jij hoeft niet de onderste weg te gaan. Zodat er er straks niks meer van je overblijft. Want ik ga de onderste weg. Wie? God. God. In hem. Gaat God... Van boven naar beneden, staat in het Grieks trouwens dat hij een stijgende lijn wegging naar Bethlehem. Maar goed, hier kun je zeggen, God gaat van boven naar beneden. In Jozef verlaagt God zich om naar dat stadje Bethlehem te gaan in dat kind Jezus. Dat gebeurt hier. Dat is hier het evangelie. Niet Jozef is het evangelie, maar God in Jezus. De ongeziene laat zich straks zien in een kribbe. Hoe hoe, hoe bestaat het? Hoe hoe kan dat? God de Ewige komt op aarde. Kerstfeest. God verlaagt zich. Vernedert zich. Het vijfde wiel aan de wagen. Kun je denken. God. Gaat in Jozef de onderste weg. dat er geen wiel aan de wagen meer overblijft. Weggezet, weggehoond, gekruisigd. Naar Bethlehem gaat het. Bethlehem betekent broodhuis. Maar het brood zal gebroken worden verpulverd, verkruimeld tot. Tot een korrel, tot tarwekorrel die in de aarde valt. Om het leven tegemoet te sterven. Wat zie ik hier in deze tekst? Wat mogen we zien in deze tekst? De weg van God. De ware Jozef. Is hij zelf, de tzadik, de rechtvaardige. Jezus. Hij gaat. En hij gaat naar Via Bethlehem. Op weg. Naar Golgotha, de aarde in, te sterven. Kerst, Golgotha, Goed Pasen. Dat zie ik op dat tweede paneel. Is de Bijbel toch een genieus boek? God gaat de onderste weg. Wat gaat dat diep, hè? Ik kan dat nooit, nooit voor mijn leven kan ik dat uitbreken. Gaat zo diep. God een mens wordt. God gaat naar Bethlehem. God gaat in de kribbe liggen. Snap je er wat van? Ik helemaal niks. Dit kan je niet, kun je nooit bevatten. Maar waar zit ik dan in het plaatje, vraag je misschien. De ware Jozef, Jezus... Ook jij doet ertoe. Nou hier. Kijk jezelf even op dat dat derde paneel. Ja, jij doet ertoe, zegt God. Jozef deed ertoe. God voegt toe, maar hij voegt nog steeds toe. En hij wil ook jou toevoegen dat je erbij komt. Komt, verwondert u hier mensen... Ja? Kerstfeest. Dat is een feest. Heerlijk. Groot. Maar eh, je moet er wel bij komen. Jij doet ertoe. toe. De teknon. De professor. Met teknon bedoel ik dan de timmerman. De klusjesman. De vuilnisman. Jij met je vmbo opleiding Prachtige opleiding. Met je handen werken. Mooi. Een beroep gaan leren. MBO. Fantastisch. Jij doet er toe. Echt waar hoor. God kan je gebruiken. Jij doet ertoe, toe. Met je hoofd. Met je handen. Als je goed kunt leren. Als je niet goed kunt leren. Jij doet er toe. Met het syndroom van Down. We hebben een kleinzoon met het syndroom van Down. Toen hij geboren werd, elf jaar geleden, waren wij in Afrika. En toen onze dochter dat vertelde. Heb ik hem meteen zo in mijn hart gesloten. Onze lieve Mels. Jij doet het toe. Met wat voor handicap je ook hebt. Of zwaar of licht. Jij doet het toe, met je autisme, met alles wat er is en wat er niet is. God ziet jou. Wil je gezien worden? Ja, je wordt gezien. God zag Jozef, God ziet jou, God ziet u. Ja, je kunt het soms niet bevatten. Waarom je het dan misschien in je leven altijd zo moeilijk hebt. En waarom je er altijd net naast grijpt en die ander is je altijd net voor. Of die kan het beter en die heeft het beter. Heb je misschien ook wel eens op school hè, dat die ander het allemaal beter kan. God zegt tegen jou, jij bent belangrijk voor mij. Echt waar, geloof dat maar. Jij bent ook in mijn reddingsplan opgenomen. Maar je moet er wel bij willen komen. Je moet wel net als Jozef ja zeggen. Jozef stond op en hij ging. Hij nam Maria. En wat is dan ja zeggen? Dat is ook tegen God zeggen. Heer, hier ben ik. Hier ben ik. En hoe doe je dat dan? Nou, zeg je maar. Heere God, hier ben ik. Ik ben, ja, ik ben ook een zondaar. Wees mij genadig en kom ook in mijn hart. Dan word je vandaag verklaard. tot De ware Jozef of de ware Jozefien. En je zegt, ja, hij ging gerechtvaardig naar huis. Dat betekent eigenlijk dat God zegt, ik zie jou aan in de Heer Jezus. Jij je mag er zijn niet omdat jij zo goed bent. En Jozef mag er zijn niet omdat hij zo goed was. Maar omdat ik zo goed ben. Ik neem je op in mijn reddingsplan. Ja, opgenomen in Gods reddingsplan. Dus je zegt, Heere God, kom ook in mijn hart. En als je dat nog niet weet, dat je bij God mag horen, zeg het dan maar vandaag. Heere, kom ook in mijn hart. En als je dat al eerder hebt gezegd, als je al eerder je, ja, bij God gekomen en de beleidens hebt gedaan en het avondmaal en zo vaak al hebt gezegd en gezongen hè, dat, je, dat je van de Heer Jezus houdt en Hem lief hebt. Ik zeg het maar even in gewone taal. Geef je dan in deze adventstijd dan nog maar eens een keer aan Hem over. En committeer je dan nog maar eens aan Hem. En zeg dan maar Heere God, hier ben ik. In het boekje van dokter Plezier, de vorige de secretaris van de... of de SCRIBA moet ik zeggen... van de PKN... die schrijft in zijn boekje... Overvloed en overgave... de woorden... hier ben ik... zijn de belangrijkste woorden... die je in het leven kunt zeggen tegen God. Nou, zegt het dan maar. Hier ben ik. Jozef zei, hier ben ik. En wij mogen zeggen, hier ben ik. Heere God, hier ben ik. Zoals Maria zei, hier ben ik... Dat je ook hier vanavond zegt, de God. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan u Heer. Hier ben ik. En zo sta je op dat derde paneel. Naast Jozef en Jezus. En in hem zegt God. Jij doet het toe. Jij doet het toe. Omdat ik jou erbij gebracht heb. En buiten mij is geen leven, zoals Litan zegt. De Heer heeft mij gezien, en onverwacht ben ik opnieuw geboren en getogen. Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. Zo komt Hij steeds met stille overmacht, en neemt Hij voor lief mijn onvermogen. Amen.